0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Le lynx chasse souvent à l'aube et au crépuscule. Il se sert de son excellente vision nocturne et de son ouïe très fine pour repérer sa proie qu'il peut détecter jusqu'à 300 mètres. Comme il joue sur l'effet de surprise, le lynx s'approche à pas feutrer. La végétation lui sert à camoufler son pelage car il se confond aisément avec le tapis feuillu. Caché dans un coin, il observe longuement sa proie, il attend le meilleur moment pour lancer son attaque. Une fois proche de sa proie, le lynx se saisit et l'immobilise grâce à ses griffes rétractiles finement aiguisées. Les grandes proies sont saisies par le flanc alors que les plus petites sont attapées à la nuque. Ne soyez pas étonnés, chers auditeurs, par ce sentiment étrange qui peut parfois vous parcourir les l'échine alors que vous vous promenez dans la rue, alors même que vous êtes seul chez vous. Cette sensation traite d'être épié, traqué. Vous savez, quand dans le métro, ce type qui vous a regardé trois fois pendant le trajet prend la même sortie que vous. Ne soyez pas étonnés parce que nous sommes tous des proies. Sauf que notre lynx, à nous, n'a rien de furtif. Son pelage est un mélange de laine et de soie, noble, sans synthétique. Ses yeux n'ont pas grand chose de puissant, plutôt clair. Et les mauvaises langues affirment qu'ils divergent légèrement. L'un regarde à gauche et l'autre à droite. Peut-être un peu plus à droite parfois. Ce lynx, nous l'avons même Choisi entre d'autres lynx, convaincu qu'il était le plus affûté pour nous protéger. En guise de griffe, notre lynx est doté de belles ordonnances. Malheureusement, elles n'ont rien de rétractable, taillées pour lacérer le code du travail. Mais le lynx n'est pas fou. Il sait bien qu'en lacérant le code du travail, ce sont des vies qui lacèrent. Les lynx ont une préférence pour les oiseaux les ongulés, mais ont, peur, ont une peur bleue des ours. A nous de voir, chers auditeurs, si face à notre lynx, nous voulons être de petits oiseaux qui s'envolent dans tous les sens ou former un puissant ours qui le fera reculer. Au programme de la matinale de 19h ce soir, le sort de ceux qui sont passés par la case prison et qui se trouvent être innocents. Le journaliste Mathieu Delahousse a réalisé une longue enquête à travers les cas traités dans une salle d'audience particulière du palais de justice de Paris, qui s'occupe des cas de personnes condamnées sans raison. Il en a tiré un livre, La Chambre des Innocents, aux éditions Flammarion. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous raconter ce qu'il a vu dans son observation de la justice française. En seconde partie d'émission, place à la musique avec le festival Ta Parole. Ça commence samedi et ça se déroule jusqu'au dimanche 18 juin. Roxane Joseph et Camille Yardouin seront avec nous autour de 19h30 pour nous parler de la programmation de cette nouvelle édition et des ambitions du festival. Enfin, les hirondelles volent parce qu'elles ont deux ailes et Pitoum et François seront vos ailes ce soir. Ils vous parleront de la vie, de l'amour et pourquoi pas même des emmerdes. Depuis l'origine,
3: et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme injusticiable comme les autres. L'état de droit a été systématiquement violé.
5: À travers PNL, on cherche à me casser à travers Pénélope on cherche à me casser. Moi je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. Moi je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer,
4: qu'on m'attaque droit dans les yeux. Mais qu'on laisse ma femme, mais qu'on laisse ma femme. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux. Mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Affaire bien connue d'une immense injustice qui a pu frapper un certain homme politique français de droite. La justice en effet souvent pointée du droit, parfois décriée. La justice française commet des erreurs et envoie parfois même des innocents en prison alors qu'il n'avaient rien à y faire. Pour les plus chanceux qui sont finalement acquittés, une chambre existe et a pour but de les dédommager. C'est dans cette chambre que le journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires Mathieu Delahousse a enquêté pendant une année entière pour en tirer un livre poignant, La Chambre des Innocents. Mathieu Delahousse, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Philippine de la d'action de Radio Campus Paris. Bonsoir Philippine. Bonsoir. Alors Mathieu, quelle est cette chambre
5: dans laquelle vous avez passé vos après-midi pendant un an Elle a un, un nom particulier Alors très officiellement, ça s'appelle la Commission nationale de réparation des détentions. Et en réalité, euh, c'est la chambre, la commission qui est chargée de réparer par de l'argent le temps qui a été volé à des innocents ou à des innocentés. La distinction est importante, c'est-à-dire c'est les, les, les personnes qui ont été euh, arrêtées, placées en détention et qui ensuite, euh, soit parce qu'elles étaient totalement innocentes, soit parce que le processus judiciaire a fait que les charges se oui, sont il a, effondrées.
4: Il y a un distinguo à faire entre les personnes qui sont innocentes
5: et on les, on les a libérées. On les a libérées. Ça et peut être quoi qu faut... comme autre motif de, de, de libération Il ah bah y, y, y a la prescription, il y a le non-lieu euh, et puis il y a le jeu judiciaire, la relaxe ou l'acquittement qui sont des belles et vraies innocences qui doivent être respectées comme telles euh, mais qui ne sont pas euh, gagnées au départ. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des hommes qui qui ont changé de statut au fur et à mesure du temps. Euh, au moment de leur interpellation, euh, ils étaient des suspects euh, puissants, euh, des hommes à incarcérer, à écarter de la société. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que le dossier euh, ne tient pas bien. Euh, tout cela s'étiole et leur vie en même temps part en lambeaux parce que euh, pendant euh, le temps de l'enquête qui est assez long... Souvent ben, quand on suit des études ça s'interrompt, quand on a un loyer à payer on ne peut plus le payer, quand on a une petite amie en général elle ne reste pas, quand on a une santé fragile en général elle bascule encore plus et quand on a des illusions sur la vie on tombe dans un grand précipice puisque l'isolement, l'inactivité et le regard des autres font tomber ces gens dans parfois des des abîmes dont il ne se relève jamais. Et on parlera, bien sûr, du retour
4: euh, à la vie normale après, après qu'on soit passé par, euh, par la casse prison. Cette chambre, elle se réunit, elle est active souvent, c'est, 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 elle est
5: relativement nouvelle puisque c'est la loi de 2000 euh, qui l'a mise en place, c'était la loi présomption d'innocence. Et euh, il y a environ 500 personnes qui, chaque année, estiment qu'elles ont fait de la prison pour rien et demandent des dommagements parce qu'il y en a beaucoup qui ne demandent pas des dommages. Ouais, il faut faire la
4: démarche. Pour... Considérant
5: que la justice a déjà été tellement dur qu'il préfère s'en écarter et ne pas récupérer euh, cet argent. Il y a des cas totalement poignants euh, pour être un peu dans le dur tout de suite. Il y a le cas de, de, de ce père qui est accusé par sa fille de, de l'avoir violé et euh, le processus judiciaire se, se déroule. Il est innocenté, il a fait de la prison. Son avocat lui dit, est-ce que vous souhaitez aller devant cette commission nationale de réparation de la détention pour récupérer des sommes relativement importantes 15 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros Et ce père de famille dit non.
4: Il est lassé par, euh, par la commission processus euh, judiciaire a,
5: a relever ces accusations, estimer qu'elles étaient fausses. Moi, je veux reprendre ma vie et cesser toute confrontation avec l'institution et tout rappel à cette sale période de ma vie. Philippine.
6: Et d'ailleurs, vous parlez dans votre prologue du regard que l'on peut porter sur ces gens qui ont fait de la prison pour rien, pour vous citer, et que ces innocents ne pourront jamais sortir de leur affaire, puisque la société civile les accable, en fait, même s'ils sont blanchis. Euh, Est-ce que vous, vous y voyez une forme de fatalité
5: Pas de fatalité mais euh, d'inégalité euh, assez terrible parce qu'il euh, y a quand même un premier aspect, c'est que euh, tout le monde aujourd'hui ne fait pas systématiquement de, de la prison euh, parce que la prison aujourd'hui est une solution qui est réservée pour euh, euh, les individus qui n'ont pas de garantie de représentation, qui sont déjà un tout petit peu en marge de la société et il n'y a pas plusieurs fois des histoires de viol qui reviennent dans le livre et de donc devant cette commission parce que le viol, il y a plusieurs viols, il y a toujours celui qu'on imagine dans le parking avec le, le lynx qui vous suit et qui effectivement, dont on sent la laine dans le, dans le dos et c'est assez terrible, mais hélas, les histoires de viol c'est soit dans le cadre familial soit dans le cadre un peu plus festif et ce sont souvent des, des affaires très difficiles à trancher c'est-à-dire des, des, des agressions sexuelles des actes sexuels qui sont considérés comme viol par une plaignante qui a le droit évidemment d'être entendue mais l'instruction n'arrive pas à aller jusqu'au bout et donc ces hommes sont interpellés souvent le lendemain ou sur le surlendemain par la police quand ils ont un logement, quand ils ont un salaire, quand ils ont une structure familiale on considère qu'on peut les placer sous contrôle judiciaire quand ils sont sans domicile fixe quand ils sont ouvriers intérimaires on ne sait pas bien où ils sont etc. on les place systématiquement en détention parce qu'on se dit sinon ils vont partir donc il y a une fatalité mais il y a aussi une inégalité et la fatalité par ailleurs elle est quand même malgré tout sur le regard de l'autre c'est à dire que ou reprenons la chanson de Brassens, mais enfin il y a mille chansons là-dessus aujourd'hui. Euh, la mauvaise réputation, quand quelqu'un part entre deux gendarmes, elle continue quoi qu'il arrive. Et ça, y compris pour moi, ma vision et mon métier, euh, c'est ces quelque façon... chose d'assez difficile. Ouais. Et puis
4: il y a aussi quelque chose de purement, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, il y a des métiers qu'on ne peut pas pratiquer euh, quand on a un casier judiciaire. Comment ça se passe quand on revient à la vie active après avoir été innocenté Est-ce que légalement, déjà, on a quand même accès à ces, à ces métiers-là Et est-ce que surtout, c'est quelque chose qui peut peser euh, pour le retour à l'emploi pour
5: dans, dans la Chambre des Innocents, moi j'ai croisé effectivement des sans domicile fixe, j'ai croisé euh, des militaires, deux militaires, et un jour j'ai croisé un énarque qui était euh, un ancien directeur des affaires culturelles de la ville de Bordeaux. Et euh, cet homme a été accusé d'abus de, de faiblesse. Euh, C'est un homme qui était très ambitieux, qui savait quelle était la valeur de sa vie et c'est quand même aussi une, une notion qui apparaît à chaque fois puisqu'on mesure la valeur de la vie des gens, c'est pas rien aujourd'hui dans ce studio de savoir combien chacun d'entre nous vaut si jamais on devait être indemnisé pour une privation, combien vaut notre minute, combien vaut notre heure, combien vaut notre, notre journée en prison et cet énarque donc a une haute conscience de sa valeur euh, il fait de la prison pour une affaire sur laquelle il sera euh, finalement relaxé et il faisait c'était euh, sa spécialité et le, man et le management donc quand ensuite il sort de prison, il n'arrive plus à retravailler à la Cour des comptes, mais il va faire deux interventions qui vont s'avérer extrêmement difficiles pour lui, puisqu'il va dans une école de commerce faire une intervention sur le management. et mm -hmm. À l'issue du cours, au moment où il donne la parole à la salle pour les questions, un des étudiants, sans doute assez turbulent, se lève et lui dit « Bon alors monsieur, c'est en prison que vous avez appris le management mm ?» -hmm. Donc effectivement, grand silence, il est glacé, il ne reviendra jamais dans cette école de commerce. Et il donne aussi des cours et des interventions davantage dans une compagnie d'assurance. Et la compagnie d'assurance le paye assez grassement pour expliquer à ses cadres comment ça marche pour le management, etc. Et puis une session est prévue au mois de juillet. Et puis au mois de juin, la responsable des, des sessions l'appelle en lui disant « Mon cher Jean-François, ça ne va pas être possible. Tous les cadres ont regardé sur Google ton nom. Euh, et ton nom apparaît avec les occurrences prison, abus de faiblesse, détention, coupable, etc. Donc ce n'est pas possible. Oui, » Tout à la vie pour lui n'est pas possible parce que son image est devenue euh, euh, totalement gâtée par cette innocence qui, même indemnisée, reste comme mmh. une tâche indélébile.
6: Ben, ça fait partie des choses qui sont irréparables, en fait. Et euh, ce but de la Commission nationale de réparation des détentions, c'est dans les grandes lignes, là, je cite, « réparation intégrale du préjudice moral et matériel que leur a causé la détention, et strictement la détention ». Et ça, c'est impossible, finalement. Et même le président de la Chambre, euh, le président israéli, le reconnaît lui-même. Et ça, c'est euh, notamment dans l'exemple des, des deux militaires, des deux frères gendarmes que vous citez. Euh, c'est l'illustration même euh, de ça, puisqu'ils sont accusés d'escroquerie. C'est très grave pour eux. Mais est-ce que vous pensez que la justice française doit donc reconsidérer ces modes de réparation de l'honneur des innocents
5: Alors, c'est un grand paradoxe, parce que la France est l'un des pays les plus en avance là-dessus. Euh, on a voulu, en l'an 2000, faire une justice un peu euh, idéale euh, en faisant l'appel aux cours d'assises. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a encore 18 ans, euh, même 17, on ne pouvait pas euh, faire, euh, faire appel d'une condamnation aux assises. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Et cette loi a aussi créé cette chambre des innocents en disant on va indemniser les gens qui ont fait de la prison euh, euh, pour rien. Et ce qui est terrifiant, c'est que c'est un système qui était en principe idéal et qui s'est quasiment retourné contre lui-même parce que les, les détenus vont chercher quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'irréparable, de l'irrationnel. Et ça, la justice ne peut pas leur apporter D'une part parce que le budget est limité. Il y a 12 millions par an, ce qui est considérable, mais on ne peut pas donner un million à chacun. Et euh, par ailleurs, parce que le préjudice matériel et le préjudice moral sont des valeurs qui sont possibles devant une compagnie d'assurance euh, si on, on est victime d'un cambriolage. Mais, euh, quand on a mois, deux mois et encore une fois avec tout ce qu'on a laissé de côté, euh, c'est un système qui paraît euh, finalement absurde. Alors le préjudice matériel, c'est les factures, hein, c'est le, le salaire payé, etc. Mais le préjudice moral, effectivement, il faut prouver tous les malheurs du monde. Donc euh, les gens qui viennent défiler devant cette chambre expliquent à quel point tout ce à quoi ils tenaient... Euh, est parti, finalement, comme si ça se détachait au fur et à mesure de leur être, comme si on perdait un membre. Alors, les, les gens viennent expliquer beaucoup. En, dans l'ordre, en général, c'est le travail, le couple, euh, les enfants euh, qu'on ne voit plus, les parents qu'on n'enterre plus. Après les tous les biens matériels. Euh, euh, la santé. Et puis, effectivement, quand on a euh, euh, un établissement où on fait de la conception graphique, par exemple, les clients euh, s'en vont. enfin euh, mmh. Il y, y a mille exemples comme ça qui font qu'on est sur une notion d'irréparables et ce qui est assez fascinant c'est qu'effectivement les jours de liberté ne, ne s'accumulent pas de façon linéaire c'est davantage comme si on, une montgolfière s'envolait dans le ciel en, en laissant tomber des, des bouts de vie euh, comme ça à chaque fois et c'est une douleur un peu constante. Et on continuera de parler de tout ça charge d'auditeur après une petite pause
4: musicale restez bien avec nous
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
7: I bet you bet see the knife in the water send you back to bed all over your body to see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me.
4: C'est côté Demon in Profile de The Afghan Wigs sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: De retour en plateau avec Mathieu Delahousse, journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires au Nouvel Ops d'ailleurs, je l'ai pas dit. Vous êtes mmh, journaliste spécialisé absolument. dans les affaires judiciaires au Nouvel Ops et auteur de la Chambre des Innocents, sortie aux éditions Flammarion, toujours également en compagnie de philippine de la rédaction de Radio Campus Paris. On a beaucoup parlé euh, pendant la première partie de l'émission de qui sont ces gens qui se sont retrouvés euh, devant cette chambre pour se faire dédommager. Mais une question qui me, qui me vient à l'esprit, c'est en moyenne combien de temps les gens ont passé en prison Qu'on se représente bien, ce que ça peut être Est-ce que c'est plus une semaine, un mois Ça peut se compter en années peut-être Il y a
5: toutes les, toutes les durées possibles. Il y a des gens qui passent 5 jours et qu qui considèrent que leur vie euh, s'est arrêtée parce que le symbole était trop fort. Et puis il y a eu les affaires récentes euh, de 10 années, de 11 années. Euh, Patrick Dill, Marc Machin, qui sont des cas euh, très connus, qui sont restés euh, euh, fort longtemps. Les, les temps que l'on voit le plus fréquemment en matière criminelle, viols, meurtres, etc., on on est en général autour de deux ans et demi, trois ans, ce qui suffit pour perdre beaucoup. Il faut se rendre compte de ce que ça fait
4: trois ans dans une vie. Rien que de se rappeler où on était il y a trois ans pour se rendre compte de ce que ça peut faire trois ans dans une vie, Philippine.
6: Et d'ailleurs, euh, le temps de détention est fixé euh, selon du principe, selon le principe d'individualisation des peines, qui, selon vous, consiste à, à fixer un prix à l'irréparable et ce temps de réparation euh, de la détention par rapport au moment de l'incarcération peut être très long je pense à l'exemple du violeur donc, qui a attendu entre ses 21 et ses 29 ans pour être dédommagé euh, pourquoi ce temps n'est pas pris en compte euh, dans le calcul de la réparation Est-ce que vous trouvez ça normal
5: Alors le, le temps il n'est pas pris en compte de façon effectivement euh, unique parce que la justice française dans sa perfection et aussi dans sa complexité euh, a voulu qu'on puisse adapter. Donc c'est ça qui est le, le petit jeu qui se forme avec euh, l'auditeur dans la chambre ou avec le lecteur du livre, c'est de se dire bon ben... Bah, combien ça vaut ça Alors effectivement, le pur innocent va avoir une somme qui peut aller jusqu'à 200 euros par jour et puis le récidiviste qui vient va avoir 30, 40 euros. Et le, le temps qui n'est pas pris en compte, en tout cas de façon mathématique, c'est effectivement la période de la vie à laquelle ça se passe. On considère que quelqu'un qui a déjà fait sa vie, qui a déjà fait plusieurs séjours en prison, s'il y a 50 ans il refait six mois de prison. Il y a une espèce d'œil détaché euh, sur lui en lui disant « Bon, ben, bah, vous n'êtes vous pas après. » voilà. En revanche, effectivement, le cas de, de l'étudiant, qui est un euh, étudiant en chaudronnerie, par exemple, euh, ou alors qui va s'inscrire en, en lettres modernes ou en histoire de l'art, et euh, eh bien, on considère que euh, son principe de chance... De, de vie va, va être totalement oblitérée. Alors là, c'est une notion juridique qui est très intéressante, c'est la perte de chance. Et je trouve que c'est un concept euh, sur lequel on peut disserter de façon euh, infinie, puisque euh, la justice doit établir quelle a été sa perte de chance quand l'incarcération à 21 ans, pour prendre cet exemple-là, a arrêté votre ligne de vie. Donc effectivement, à 21 ans, vous étiez, pour reprendre cet exemple précis, étudiant en chaudronnerie. Vous alliez y avoir euh, le, le CAP ou le, le BEP qui concernait. Donc on va considérer qu'il y a un certain nombre de revenus et les magistrats vont les calculer en disant bah, ça gagne telle somme, etc. Mais effectivement, l'histoire le, 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 de cet étudiant qui partait de Belgique pour aller s'inscrire à Nantes euh, dans une faculté, bah, on ne sait pas bien ce qu'il aurait fait de ses études, etc. Alors c'est la, la, la perte de chance. Alors, euh, tout, tout est possible et ce temps-là, il, euh, il est pris en compte malgré tout dans la, dans la façon dont on calcule ensuite ce qu'on appelle le choc carcéral
4: par qui est-ce qu'ils sont représentés, ces gens qui viennent devant cette chambre Est-ce qu'ils sont seuls Ils ont un avocat Est-ce que c'est plutôt des avocats commis d'office peut-être le même qui les a suivis pendant leur procès il continue... y a, un...
5: Encore, y a souvent, euh, souvent ceux qui les ont suivis pendant toutes les affaires, parce que euh, c'est aussi une façon pour eux d'être rémunérés. Quand on a défendu euh, un, un pauvre air pendant 5 euh, ans, 6 ans, avant qu'il soit enfin euh, déclaré innocent euh, devant un tribunal, les honoraires, souvent, n'ont pas été payés. Donc l'avocat que au, au cœur de, de venir défendre son client, mais ça lui permet aussi de faire inclure peut-être ses frais d'honoraires dans voilà, le D'être dédommagé pour, pour son action judiciaire. Philippine.
6: Et du coup, c'est au septième chapitre de votre livre que vous avez intitulé « Honoraire. Euh, vous semblez donc laisser place euh, à ces défenseurs, les avocats qui n'ont pas hésité à prendre sur leur temps et sur leur argent pour défendre la cause de ces accusés. Est-ce qu'on peut alors les considérer comme des dommages collatéraux de ces erreurs judiciaires
5: Oui, euh, parce qu'en général, ils, ils ont euh, eux aussi un idéal qui s'est brisé. Euh, C'est-à-dire qu'on a très souvent quand même dans la société l'image de l'avocat cupide qui euh, essaie de monopoliser le plus de temps dans la procédure pour avoir des honoraires. Il y a quand même énormément d'avocats qui sont très passionnés par ce qu'ils font, surtout dans le domaine pénal euh, où ils accompagnent des gens dans des, dans des, des sphères de vie absolument incroyables. Et très souvent, euh, les avocats qui ont été... Euh frappés par cette forme d'injustice et qui accompagne un innocent, ils ont subi eux-mêmes une sorte de, de traumatisme professionnel. Et il y a un échec le, pour et, eux. Il y a un échec et sur la notion du temps. Moi, j'ai assisté. Il y a une avocate de, de Bobigny une fois qui est venue raconter euh, à quel point elle avait passé tous ses week-ends, euh, toutes ses soirées, une partie de ses vacances à défendre. C'était un dealer. Il y avait des nullités de, de procédure et euh, finalement, elle pensait qu'il était innocent. Elle n'y arrivait pas à chaque fois on lui renvoyait la chambre de l'instruction, lui refusait les mises en liberté, il a été condamné une première fois, etc. Et quand est arrivée cette audience de réparation, euh, le représentant de l'État à l'audience a dit bon ben le, les frais de défense doivent être réduits vraiment de façon ridicule, quelques milliers d'euros sur les quatre années passées. Et cette avocate, elle, elle s'est mise en colère, euh, c'est une, une assez jeune avocate, euh, de façon assez belle, parce qu'il disait mais attendez, vous imaginez tous les samedis matin ou plutôt que d'aller faire mon jogging, ou d'aller faire des courses, euh, je suis à la maison d'arrêt de Villepinte, au Parloir, euh, pour, euh, pour voir mon client, pour constituer ce dossier. Donc les avocats sont eux aussi dans cette espèce de, de cours des miracles pris dans la nébuleuse des innocents où euh, on sent que ça les touche de façon profonde et ça leur a pris effectivement aussi beaucoup de temps.
6: Et pour parler d'implication, davantage votre implication personnelle, est-ce que vous avez rencontré certains de ces innocentés
5: Plusieurs et euh, il y a des, des images très différentes qui viennent à l'esprit quand on parle de ça, c'est parce que euh, j'ai parlé de l'énarque tout à l'heure qui était euh, paradoxalement, et c'est d'ailleurs une très belle révélation de la façon dont notre société est composée, c'était celui dont tout le monde dans la salle se sentait le plus proche. Les magistrats, les avocats, mais aussi le journaliste que je suis, parce qu'on avait le même langage, etc. Il y a quand même. On le... comprend plus de distance avec un accusé qui et on... viendrait une autre Tout une autre promotion sociale, des gens qui n'avait pas l'aisance du langage, euh, qui était euh, un peu paumé, etc. Très méfiant. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est euh, celui que j'ai appelé l'homonyme, c'est-à-dire cet homme qui euh, s'appelle Mohamed Kamara, qui est né en 73 euh, en, en Guinée euh, à, à Conakry et euh, qui euh, un jour est contrôlé à la sortie d'un train. Bon, cet homme est noir. Donc, il y a un contrôle d'identité hein. et euh, il se trouve qu'il est recherché à la même période un homme qui s'appelle Mohamed Kamara qui est né en 73, qui est de Guinée mais de Doumbéa du coup il donc, a la, 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 la oui, fiche correspond, il est arrêté il va faire 4 mois de, de, de détention et moi quand je le rencontre euh, il est déjà dans un délire de persécution psychiatrique, je l'ai rencontré il y a 4 ans euh, au moment de, de faire le livre et il était déjà euh, euh, totalement dans un autre monde et il a donc été indemnisé d'une assez forte somme pour la détention injustifiée qu'il avait subie en raison de son homonymie. Le livre est sorti et deux semaines après la sortie du livre, de façon totalement fortuite, son avocat m'appelle en disant qu'il a été arrêté en prenant le même train à Bruxelles en ayant le même contrôle. Bon, cet homme est toujours noir, donc il a toujours eu un contrôle d'identité. Et euh, cette fois-ci, les, les policiers belges et les gendarmes français lui ont demandé son identité, lui ont demandé s'il avait le bon nom, le bon prénom, la bonne date de naissance. Et puis, sachant qu'il y avait eu un problème d'homonymie quelques années auparavant, ils lui ont demandé... S'il était celui qui avait été condamné par la cour d'assises et qui était recherché. Et cet homme est devenu tellement fou qu'il a répondu « oui, c'est moi ». C'est-à-dire qu'à force d'avoir été injustement il accusé mis dans la tête que... et injustement placé en détention mmh. à la place d'un autre, il a pensé qu'il était cet autre-là. Et cette affaire-là, je revois le regard ce fait, de cet homme qui était euh, euh, quasiment KO debout euh, à cause des, des médicaments, qui était ailleurs et qui, euh, euh, en même temps, se laissait partir. Euh, euh, c'est même pas le morceau de Camus, c'est une espèce de, de victime, de, un espèce d'étranger, d'inconnu dans le système judiciaire. Et euh, avec ce grand paradoxe auquel je tiens beaucoup, c'est que tout le monde dans la chaîne euh, judiciaire, à ce moment-là, fait son métier. C'est-à-dire que les policiers font leur métier correctement. Les policiers ne le font pas toujours, mais là, ils le font correctement. Les magistrats euh, ne se trompent pas, a priori. Et, et ceux qui sont les plus durs avec lui, c'est du tout l'institution judiciaire. En fait, c'est les autres détenus. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent à la maison d'arrêt de, de la santé, euh, un peu comme le son de, de Fillon euh, tout à l'heure, comme le sonneur de Fillon euh, qu'on a entendu, euh, il va dire « je suis innocent ». Et euh, les autres qui sont là, les co-détenus vont lui dire « mais arrête, arrête de dire tout ça, à toi. On, est, on a tous dit ça, qu'on était innocents, mais maintenant tu es condamné, c'est bon, euh, installe-toi, tu, voilà. tu vas devoir, laisse couler, tu mmh. vas devoir vivre ». Et cette violence euh, de, du monde de la prison, elle est... Euh, 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 est quasiment plus terrible que celle que la violence de l'institution, une erreur judiciaire, si elle avait été caricaturale. Et euh, moi, cette rencontre-là, effectivement, je la trouve très troublante parce que quand on n'a pas les codes, euh, alors évidemment pas le code de la justice, mais pas non plus le code du langage, qu'on n'est pas solide dans sa tête, et c'est vraiment un, un naufrage euh, par rapport à un système qui va vite et qui a l'impression de bien fonctionner.
4: On vous sent très, très impliqué quand vous parlez de ça, d'ailleurs vous avez fait des, des choix pour ce livre qui est écrit à la première personne, vous êtes vous-même journaliste et avez une, une certaine connaissance du, euh, du milieu judiciaire, et il y a un, un décalage que vous relevez qui est euh, le fait que ces personnes qu'on innocente sont des, des invisibles, notamment parce qu'on parle beaucoup moins des gens qui sont innocentés mmh. que des gens qui sont euh, condamnés ou même des procès seulement comment vous vous placez vous aujourd'hui en tant que journaliste après avoir tiré ce constat là, vous qui travaillez encore sur, sur des affaires, est-ce que vous aujourd'hui vous souhaiteriez accorder une
5: plus grande place à, à des cas euh, d'innocents de, de, ou, eh ou bah, au contraire quest ce qu'on qu pourrait faire je souhaitais l'écrire comme témoignage parce que moi ça m'a troublé j'allais dire dans ma vision de la justice et dans mon exercice mais la société est pas, euh, est pas formatée pour ça euh, d'une part on ne s'intéresse qu'aux gens de pouvoir quand ils sont tombés dans la justice ou alors pour les cas extrêmement graves et ce décalage de, de vision fait qu'on ne s'intéresse pas effectivement aux petits. Les gens dont je parle pour très, très peu d'entre eux ont eu les grands titres des, euh, des journaux quand euh, ils ont été accusés. Euh, les grands criminels ou euh, même les grands délinquants financiers qui font partie du monde politique dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Peut-être que dans deux ans y, y aura, euh, il, il y aura un non-lieu pour eux, peut-être qu'il y aura une relax, mais le phénomène n'est pas le même parce qu'on est dans le débat public. Là, c'est des gens qui ont été... Euh, qui ont eu des crimes dont on a peu parlé qui sont le, le, le tout venant de le, la violence de notre société, qui est le tout venant de, des escroqueries, etc. Ce sont des arrestations qui ont été menées discrètement ce sont euh, des procès qui ont été menés sans grand euh, battage et euh, finalement c'est aussi pour ça qu'ils euh, n'intéresse personne et euh, moi je, je raconte en fait la, la, la démarche qui a été la mienne c'est qu'au premier jour j'ai trouvé ça passionnant, au deuxième jour quand j'y suis arrivé, j'étais sans doute effectivement sur une affaire Cahuzac ou euh, sur une affaire Tapi à ce moment-là et euh, je, suis, je suis sorti du tumulte médiatique en entrant dans cette salle et puis j'ai entendu parler d'effectivement de, d'un pauvre air qui avait fait 4 euh, mois de prison euh, pour un viol incertain dans la banlieue de Nancy, donc je me suis dit quel est vraiment l'intérêt d'être là et ensuite ça m'a ressaisi justement pour montrer la réalité des autres et puis aussi effectivement cette force de, de l'identification qui est, euh, et moi j'ai essayé de le restituer alors je ne sais pas si ça marche sur tous les cas mais c'est un tonneau en fait, parce qu'on a tous une identification possible en se disant, mais euh, où est-ce que ça s'arrête si ça nous était arrivé, et puis à quel point euh, euh, on peut continuer à vivre avec, euh, avec tout ça. Mais la, le décalage entre la justice du quotidien et la justice médiatique, moi ça faisait longtemps que j'y croyais plus, hein, par ailleurs, enfin, même dans mon métier. Moi je, je, je suis euh, là, on est à on travaille euh, dans mon journal sur euh, l'affaire Richard Ferrand, on travaille sur les affaires du Front National, on travaille sur le Terrorisme. Vous avez euh, pas mal de boulot en ce moment. Hein. On a bien mais nous avons bien conscience, en toute modestie, que ce sont des affaires euh, euh, médiatiques intéressantes et que la justice du quotidien est un autre exercice. Et quand on, euh, Ce qui est assez passionnant dans notre métier, euh, qui est un métier de rencontre, quand même, c'est que et les avocats, les magistrats et les policiers qu'on peut rencontrer sont des gens qui, une fois sur. 50, 60, on a un dossier médiatique très important dont on parle et sinon tout le reste c'est la gestion du quotidien et le quotidien c'est la vie et c'est cette vie là que je voulais un peu montrer dans les, dans les détails mais j'ai pas la prétention d'en tirer une leçon ni même de changer quoi que ce soit. J'aimerais vous garder avec nous pendant des heures Mathieu euh... Delahousse malheureusement
4: ce seront vos derniers mots sur ce plateau à part merci. au revoir puisque c'est le moment de nous dire au revoir, merci à vous, je rappelle votre merci. livre La Chambre des Innocents aux éditions Flammarion
7: And I can tell that
4: de s'écouter The System Only Dreams in Total Darkness de The National sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: Il est tellement beau qu'on dirait un paquebot il est tellement grand qu'on dirait un éléphant <rire> est il est tellement drôle qu'on dirait un
8: quadripôle Comment ça euh, va Pitoum Ça va très bien, il faut pas me laisser accès à vos fiches euh, Erwan, <rire> j'avais complètement oublié Erwan, Erwan Pitoum Tu sais qu'il y a eu un attentat terroriste hier Non Si, et que le mec a attaqué avec un marteau ouais. on, a, on a frôlé la <rire> catastrophe hein. À une faucille près, Patric Patrick Menucci accusait Mélenchon d'avoir commandité l'attaque <rire> Auditrice Wonder Woman invincible combattante de tous les instants, ma créatrice, nous sommes dans l'Europe d'Emmanuel Macron, celle qui te faisait moins peur que l'horrible perspective de la renégociation des traités, celle où on oublie définitivement la taxe sur les transactions financières en chantier depuis 2011, qui pourrait permettre de réquisitionner un peu les profits du capitalisme en faveur des peuples, puisque notre nouveau président et son ministre de l'économie Bruno Le Maire ont décidé d'annuler la réunion qui devait enfin se tenir à son sujet au sein de l'Eurogroupe. Mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours partir clubé à Berlin sans, chan sans changer tes sous, pardon, et bonjour c'est reparti pour un tour. Alors, à peine plus d'un an après la loi El Khomri, le succès fut tel qu'on a commandé une suite, dis donc. Ah bah oui. Ah, la, la, la loi travail, empire, contre-attaque. <rire> alors, si tu n'avais pas suivi l'actu, auditrice, je te refais le film. Le 24 mai 2016, dans un entretien accordé aux échos, et alors qu'il se branlait probablement déjà dans les chiottes de l'Elysée pour s'habituer, et pas se faire gauler par Brigitte, hein, de toute façon, elle lui laisse rien faire, il a pas le droit de manger des chocolats, il a pas le droit de s'assiquer la teub, ça lui fout trop le seum, t'as vu quoi Le futur ex-ministre de l'économie, et pas encore candidat Emmanuel Macron, déclarait qu'il fallait aller plus loin que la loi El Khomri. Un peu comme quand, sur la plage, à la Grande mode, ton père te dit que non, on va planter le parasol un peu plus loin, là c'est encore trop près de la civilisation et pas assez près de la nature. Voilà, bah c'est pareil, Macron, il veut qu'on plante la loi travail le plus loin possible de l'humanité, le plus près possible du 440. Du coup, faut-il s'étonner qu'un an tout pile plus tard, alors qu'on vient de lui filer les ordonnances et le 49-3, faut-il s'étonner que son premier chantier soit de reprendre le flambeau de Myriam pour le plonger dans un bidon d'essence. Alors... Il s'est passé deux choses autour de cette question en début de semaine et on va les reprendre. Tout d'abord sont apparus dans la presse des documents issus d'un rapport commandité par le mouvement En Marche durant la campagne qui propose justement des ordonnances pour organiser la réforme du Code du Travail qui sous les bistouris de la droite et des sociodémocrates, attention un pléonasme se cache dans cette phrase, qui disait-je sous les bistouris des néolibéraux subit plus d'opérations que Michael Jackson en son temps ce qui devrait rassurer tout le monde puisque ça nous promet un Code du Travail qui encule même les enfants et comme le est contenu c'est horrible, vous horrible. horrible ce soir. Et comme le contenu de ce document pue la révolte à plein nez et que ça la fout quand même mal à une semaine des législatives, ils ont eu à peu près la même réaction que quand lors d'un rendez-vous qui se passe plutôt bien, je fais malencontreusement tomber une capote de ma poche alors que l'autre ne m'a pas encore autorisé officiellement à le tripoter, hein Et je tente alors désespérément de convaincre que non, c'est pas spécifiquement pour ce soir, j'ai pas prévu de baiser, non, non, que d'abord j'ai mis cette capote dans ma poche il hyper longtemps, donc ça. Temps de l'enlever. Voilà. La seule différence, c'est que pour Macron, on est tellement tous endormis que ça marche. Sauf que pas de bol, l'IB vient de dévoiler trois textes datés du 31 mai, issus de la Direction Générale du Travail, qui disent plus ou moins la même chose. <rire> Ensuite, en plus des justifications foireuses, le Premier ministre a dévoilé le calendrier des réformes, sous forme de trilogie, un peu. Bref, dans la thématique cinéma. Dans le premier épisode, on assistera à la sécurisation juridique des relations de travail, avec notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié. Bien sécurisé. Ben oui, et abusé. C'est vrai, rien, rien ne freine plus un patron pourri que de ne pas savoir combien il risque de raquer quand il se débarrassera <rire> justification de son employé. Non c'est bien normal. Deuxième épisode, on oublie le droit commun, tu sais ce truc un peu suranné qui fait qu'on obéit tous à la même loi, ça oui. va quoi. bien hop, à la poubelle, on ressent tout au niveau de l'entreprise, les conditions pour le licenciement économique, les règles concernant les salaires, les indemnités de licenciement, tout ça sera ramené au rapport de force entre patron et employé. Et ça va faire un paquet de chemises déchirées chez les uns et de suicide chez les <rire> autres, c'est ce qu'on appelle communément une situation équitable quand on sort d'une école de commerce. Enfin, le troisième épisode nous racontera la fin du dialogue social. Si la volonté affichée est de simplifier en diminuant le nombre d'interlocuteurs, la réalité c'est un peu comme si le PSG obligeait l'OM à jouer avec seulement 5 joueurs pour simplifier le match. Non, c'est vrai, il y en a trop. On s'y retrouve pas. Sans rien changer de son équipe à lui, par contre, hein, évidemment. Alors je pourrais continuer encore longtemps en parlant notamment des négociations au niveau de l'entreprise des critères des CDD, donc la durée, le nombre maximum de renouvellement, la période de carence, les cas de rupture. Mais je crois qu'en fait, auditrice, tu as compris l'idée. Macron veut sortir l'état de l'entreprise pour laisser. C'est ceux qui ont les sous, décidés pour ceux qui en ont besoin. Et pour tout avouer, je suis plutôt content parce que la rue commençait presque à me manquer. Eh bah oui, ça va être le temps de sortir prendre l'air un petit peu, d'aller fouler pavé. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: C'est l'été chers auditeurs, oh si si croyez-moi c'est l'été et l'été est la plus belle période de l'année, vous savez pourquoi Grâce au festival. Laissez-nous donc vous en présenter un ce soir, le festival Ta Parole qui se déroule du 10 au 18 juin. Pour en parler avec nous, Roxane Joseph, directrice et programmatrice du festival. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Alors. Camille Ardouin va nous rejoindre vraisemblablement. Camille, euh, chanteuse-compositrice, qui participe au festival, euh, qui a sorti son premier album qui s'appelle Mille bouches et on en parlera un petit peu tout à l'heure quand elle sera avec nous. Enfin pour mener cet entretien, Nino de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nino. Bonsoir. Alors Roxane, le festival il se déroule dans plusieurs lieux. On a la Parole errante, le Chinois, la Marbrerie, euh, le Théâtre de la Noue, c'est ça Oui, tout à fait. Ils hein, oui. sont tous euh, à Montreuil. Donc c'est un, un festival qui fait vraiment partie de, de l'identité de Montreuil qui se, qui se bouge un petit peu partout.
9: Oui, en effet quand on a euh, créé ce festival on s'est dit qu'une façon de grandir et puis de, euh, de se développer et d'offrir encore plus de spectacles au public c'était de, bah de, de créer des synergies avec les autres lieux de Montreuil et puis euh, pour tout dire on était un petit peu frustrés de se dire qu'on était que dans un endroit on avait envie que Montreuil s'embrase donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé des partenariats avec plein de, plein de petits lieux parce qu'il se passe beaucoup de choses à Montreuil comme euh, vous le savez sans doute oui. et euh, c'est très dynamique et très vivant et du coup c'est aussi l'occasion pour nous de... De, de travailler avec d'autres équipes et puis même d'adapter aussi la programmation euh, aux équipes qu'on peut rencontrer comme euh, c'est le cas avec les instants chavirés qui a une salle qui a une identité euh assez particulière euh, sur la musique euh, improvisée, sur les musiques euh, expérimentales et du coup euh, tout, tout notre travail consiste à trouver un, un terrain d'entente on va dire, enfin des artistes qui correspondent à la fois à l'identité du festival et également à l'identité de la salle.
2: Et justement sur l'identité du festival, euh, vous me disiez tout à l'heure que euh, dès, dès sa fondation l'idée c'était de faire un festival dédié à la chanson française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la, la chanson et pourquoi oui. vous avez choisi ça, ça, la chanson euh,
9: Alors la chanson c'est vrai que c'est un terme auquel J'aime bien dire la chanson, d'ailleurs, de façon générale, puisque la chanson, ça existe dans le monde entier, enfin, il y a dans toutes les langues. Euh, il se trouve qu'on est ici et que, du coup, on fait avec ce qu'on a sous la main, donc avec notre langue. Euh, c'est évidemment pour faire le lien aussi avec tout ce qui est poésie, écriture, langue. C'est pour ça que ça s'appelle Ta Parole, parce que euh, les, le, les mots sont, sont importants. Et ce, qu a, ce que les artistes ont à véhiculer et à transmettre à travers leurs textes, euh, bah, c'est des choses qui, qui nous parlent. Et c'est aussi pour ça qu'on les choisit, pour, pour leurs propos, propos. Pour qu'ils peuvent tenir. Et c'est vrai que la chanson, pour nous, c'est très varié. En fait, on parle de variété de façon un peu péjorative, mais finalement, le côté varié de la chanson est une très belle chose. Et à partir du moment où la chanson n'est pas un genre musical à part entière, c'est-à-dire comme le rock ou comme le jazz, la chanson, ça peut être tout. Donc il y a de la chanson jazz, il y a de la chanson rock, il y a de la chanson rap, il y a de la chanson très classique avec un récital piano-voix, il y a toute, toute formes de chanson. Et aussi cette diversité-là qu'on a envie de, de montrer dans le festival.
4: Mais il y a de la chanson qui est chantée en français, c'est-à-dire qu'il y a un accent qui est mis sur la langue française, sur les artistes français, peut-être plus aussi sur les artistes parisiens en général, ou d'un peu partout en France
9: Alors, bon, c'est national, voire international, puisque c'est même francophone. Enfin, oui, pas cette année, c'est moins, moins visible cette année, mais il y a des années où on a évidemment des Suisses, des, des Québécois, des Belges. Euh, voilà. Euh, après, c'est vrai que la langue, pour nous, c'est important que, ce soit, que les textes soient en français, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attache vraiment à la signification de ce qui est dit et du coup de pouvoir. Camille Ardoin,
4: par exemple, a écrit un album euh, pratiquement entièrement en français, je
9: crois. Oui, alors, oui, euh... oui, je crois qu'elle a quelques. Elle il y a eu deux de chansons en anglais, il tellement. me semble.
4: Je vais écouter cet après-midi. On a parlé du coup de Camille. Est-ce qu'on peut parler aussi d'autres de, de, noms pour euh, l'affiche de cette année Je vois qu'il y avait MioSec, notamment.
9: Oui, alors samedi soir, euh, MioSec, euh, qui nous fait la, le plaisir et l'amitié de, de venir, parce que c'est vrai qu'on est un petit festival, mais un petit festival qui compte et on peut pas forcément accueillir des formations. Trop, trop lourde et euh, là c'était la bonne occasion avec, euh, avec Myosec, puisque puisqu'il euh, tourne euh, avec quatre musiciens actuellement donc euh, c'était une forme qui était tout à fait adaptée à ce qu'on pouvait accueillir et du coup c'était l'occasion de, de, de faire une belle soirée avec miosec
2: Et il y a des artistes un peu moins connus aussi euh, je crois est-ce que c'est une volonté de votre part de faire venir des artistes moins connus pour les aider à, à, à débuter ou à continuer
9: Oui c'est vrai que l'identité du festival ça a toujours été de défendre enfin de proposer en tout cas une affiche avec des artistes pas connus euh, et d'attirer le public, enfin disons que nous on est toujours en, en train de, de vouloir dire aux gens, euh, soyez curieux n'hésitez pas à découvrir des nouvelles choses parce que c'est vrai que c'est toujours un peu triste quand on voit euh, par exemple la succession des programmations euh, des festivals et que c'est toujours les mêmes artistes, euh, euh, qu'une sortie d'album correspond à une programmation dans un festival, euh, nous on n'est pas du tout dans, ce, dans cette logique là et euh, on a envie de, de montrer au public des artistes bah, qu'ils ne voient pas assez souvent ou qu'ils ne connaissent pas encore et d'ailleurs euh, dans ce sens-là, on, on on ne présente pas, euh, on, ne, on ne révèle pas l'ordre de passage des artistes.
4: Oui, c'est vrai, l'ordre de passage n'est pas connu en fonction voilà. de, des soirées. C'est genre, venez, il y aura quelque chose, mais euh, vous verrez bien. quoi.
9: Exactement. Donc, on, on propose au public de nous faire confiance en tant qu'organisateur et programmateur de, en, en se disant, bon, bah, si vous aimez Miossec, a priori, on ne va pas vous faire de piège. Euh, tout le reste de l'affiche euh, devrait vous plaire. Notamment, il y aura Camille Ardouin euh, le, le soir de, de Miossec, le samedi soir. Et ben Camille nous a rejoint, donc euh, je vous propose de faire une petite pause musicale et de la retrouver juste
7: après by the sound Oh, love will never break the shape we take
4: Écoutez Sleep Away de Perfume Genius sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes
4: toujours avec Roxane Joseph, directrice et programmatrice du Festival Ta Parole, et Camille Ardouin nous a rejoint. Bonsoir bonjour, Camille. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chanteuse, compositrice, vous participez au festival et vous venez de sortir votre premier album qui, qui s'appelle euh, Mille Bouches. Bouches. Ouais. Voilà, J'avais écrit. <rire> et Nino toujours avec nous également. Et Camille, comme vous êtes là, on va parler un petit peu de, de votre album qui vient de sortir parce qu'on a parlé du fait que dans l'identité du Festival Ta Parole, la langue française était quelque chose qui comptait beaucoup et vous avez écrit un album qui est majeur majoritairement chanté en français
1: c'est tout à fait vrai
4: avec des influences plutôt folles
1: qu'on peut dire ça oui oui on peut dire ça oui
4: et c'est votre premier disque. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de, de travail Parce que oh, oh. vous avez sorti peut-être un ou deux EP avant. J'ai sorti un
1: EP et puis là c'est le, le premier disque. Et puis c'est surtout une super bonne nouvelle de pouvoir comme ça partager ces chansons avec tout le monde. C'est une, une espèce de, de fenêtre ouverte de toboggan. Voilà, maintenant entre moi et le monde, un toboggan <rire> que, que j'emprunte avec moult joie.
4: C'est des chansons que vous avez composées un petit peu sur le coup ou que vous traînez depuis quelque temps dans <rire> Je vos sais valises pas si euh, vous les prennent, Dans vos <rire> vous valises, les elles, ont, prennent, elles ont vécu, elles ont bougé et là elles sont maintenant fixées sur la galette
1: écoute en fait sur l'album il y a des chansons qui, ouais, qui ont été composées à des moments très différents certaines qui venaient juste d'être composées enfin pour moi juste d'être composées pour une chanson c'est quelques mois avant parce que j'aime bien les, les porter comme ça longtemps sur scène et puis il y en a que j'avais composé peut-être dix ans avant et, euh, et voilà
4: L'opportunité de, de pouvoir participer au festival Ta parole qui, un, qui met l'accent sur euh, les artistes émergents, sur euh, les artistes français qui chantent en français, ça représente quelque chose de, de plutôt sympa, j'imagine.
1: Ouais, et puis c'est aussi une joie parce que moi j'aime vraiment beaucoup ce festival. Quand j'y joue pas, j'y traîne pour manger des crêpes euh, et regarder <rire> les conna, vous artistes Vous le connaissiez avant. Bien euh... sûr, ouais, bien sûr. Et je trouve vraiment que c'est un festival joyeux, euh, à la fois festif, familial et puis avec une, une... Bon, j'allais dire une belle programmation, <rire> mais cette année je suis dedans donc c'est un peu prétentieux. Mais... Il y avait une très très belle programmation <rire> avec les un années d'avant. <rire> programmation assez vraiment exceptionnelle. Incroyable. Je trouve
9: toujours que les artistes sont
1: choisis avec vraiment. Mais d'ailleurs Camille est
9: déjà venue euh, il y a deux ans, il me semble. Tout à fait. Ah, Peut-être ah un bah peu plus oui. que deux ans. Ah, ouais. Demoiselle inconnue. À Exactement.
1: C'est vrai, il y
4: avait un pseudonyme avant. J'ai vu ça. Là, demoiselle une inconnue. Une demoiselle Vous êtes vachement moins inconnue. inconnue maintenant.
1: <rire> je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, ouais, on va dire, je reviens plus à nu et, euh, et super
9: super heureuse de revenir. Ben oui. ouais, nous aussi, on est très heureux de de te réaccueillir et ça fait partie de de ce qu'on aime bien faire au festival c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure on n'est pas euh, assujetti on va dire aux sorties d'albums aux tournées et tout ça ni à la nouveauté euh, perpétuelle et d'autant plus qu'on travaille avec des artistes donc émergents et on est on a envie de les accompagner et un artiste si on l'a trouvé euh, bon s'il nous accompagne enfin si on a eu une affinité avec lui et eh ben il n'y a pas de raison qu'il revienne pas euh, l'année suivante voire deux ans ou deux ans plus tard euh, c'est ce qu'on fait régulièrement
2: Nino. Eh, je vais vous demander Roxane est... Vous dites que ça, ça change selon les années, les, les festivals changent chaque année. Est-ce que vous avez l'impression que chaque année, il y a des thèmes un peu qui reviennent plus que d'autres Et est-ce que cette année, vous avez l'impression que les artistes ils vont plus parler de quelque chose Il y a une espèce de
4: vision du monde qui se dégage de tout ça.
9: Um... Oui, alors nous, la vision du monde et le point de vue euh, politique, on va dire, euh, euh, qui peut euh, émerger de certains, de certains artistes ou de certains textes, euh, compte beaucoup. C'est euh, quelque chose auquel on est attentif. Euh, après, ce n'est pas non plus une programmation thématique, euh, à proprement parler. Cette année, la thématique, c'est un peu qu'on a 15 ans. Et oui, euh, donc, c'est pas un, une thématique un adolescente non plus, mais <rire> nous, c'est plutôt une maturité parce que pour un petit festival, un grand petit festival ou un petit grand festival, euh, bah c'est beaucoup, 15 ans, et c'est, on est assez fiers de pouvoir, euh, d'avoir porté ce projet aussi longtemps, et puis qu'il soit euh, toujours aussi beau, et qu'il ait toujours le même, euh, la même âme, finalement. Oui. Donc, euh, voilà, la, la thématique des 15 ans, elle est importante, et notamment le vendredi, par exemple, on fait un cabaret où, euh, est invitée également euh, Camille donc elle elle joue elle va jouer deux deux fois elle nous fait l'honneur de sa présence <rire> deux euh, de soirs euh, et on a appelé ça le cabaret des pas perdus et c'est un peu avec tous les artistes qu'on accompagne régulièrement qui sont pas forcément euh, qui ont pas encore la notoriété euh, euh, qui méritent euh, et qui vont venir faire deux trois chansons et puis ça sera aussi centré autour de l'œuvre d'Armand Gatti puisque le lieu la parente errante est le lieu d'Armand Gatti qui est décédé cette année euh, donc voilà donc il y aura des extraits d'Armand Gatti alors, c'est un grand auteur français qui est assez méconnu, mais qui a traversé le siècle puisqu'il est mort à 94 ans ou 95. ans. pas mal, ans. il a bien vécu. Voilà, donc il a, il a bien vécu. Et c'est un immense, immense auteur, mais qui est très peu connu. Enfin. Qui est quand même publié chez des, chez Verdier, mmh. enfin chez des, des éditeurs qui ont mmh. pu, pignon pu sur rue. Mais euh, c'est un, c'est un immense auteur et c'est aussi un auteur de théâtre et c'est un, un homme qui a vécu une vie un peu euh, en marge, qui a toujours fait des projets assez alternatifs, des projets de théâtre notamment avec euh, des, par exemple des jeunes de cité. Enfin, c'est un des premiers à, à s'être intéressé euh, à, à, à cette forme artistique qui était d'être vraiment impliqué dans la cité et avec les, les citoyens euh, euh, pour créer euh, euh, son œuvre.
2: Et Cam euh, vous euh, Camille Ardoin Est-ce que, est que vous avez un thème euh, Enfin ou, un ou plusieurs thèmes euh, qui, qui, Vous avez l'impression qu'ils reviennent plus dans vos chansons oh ouais, Est-ce que j'ai des,
1: des obsessions euh, Comme ça pas forcément intentionnelles euh, Je fais quand même beaucoup de chansons d'amour De chansons de désir, euh, des chansons de fuite Des chansons d'errance, des chansons de secret Ce genre de choses <rire> oui.
4: Vous êtes venu il y a deux ans euh, aujourd'hui vous avez un petit peu quand même roulé depuis, il y a un disque qui est sorti vous avez bossé en studio euh, comment vous allez vous présenter à ce festival par rapport à la dernière fois est-ce qu'on vous retrouve seul en scène est-ce que vous avez des musiciens avec vous est-ce que vous avez envie de proposer quelque chose d'un peu différent euh, peut-être un peu plus sûr de soi aussi <rire> euh,
1: écoute euh, en tout cas j'y reviens joyeusement là je ferai un concert solo on commence à, à présenter un trio à partir de, de la fin de l'été et de l'automne et, euh, et voilà euh... piano ou guitare ou les deux tu veux dire en solo ouais. euh, Là ce sera avec la guitare, celle qui me fait des clins d'œil là dans le <rire> qui, a, qui est arrivée qui,
4: euh, qui est cachée le plus <rire> qui tout à l'heure Et
1: puis, euh, puis est-ce que j'y arrive avec plus de confiance Écoute, en tout cas, euh, je, je montre mes tremblements euh, avec peut-être plus, peut <rire> plus de, de bonne volonté, ouais. <rire>
4: Euh, Roxane, euh, du coup on a parlé un petit peu du fait que finalement le, le, la thématique elle se regroupait plus autour des soirées euh, en elle-même, est-ce qu'on peut euh, revenir sur quelle soirée a lieu, quelle date Parce que euh, 7 jours, donc ça commence samedi, 10 juin euh, on va jusqu'à dimanche prochain euh, quand, qui aura lieu quoi euh, plus ou moins quand
9: Alors effectivement on démarre euh, samedi 10 juin euh, à la Marbrerie, qui est donc euh, pas à la parole errante, c'est un, un lieu dans Montreuil, c'est une ancienne marbrerie, donc c'est un lieu très brut, euh, très beau, euh, qui peut accueillir pas mal de monde, et donc là c'est un peu la la fête des 15 ans, c'est un peu notre fête. Ça va être une soirée assez festive avec Mesparo et Almadili. Donc Almadili, c'est un groupe de musique des Balkans, mais qui est 100% Montreuilois, qui a sorti un album aussi très récemment. Je crois qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps invités de Radio Campus. Donc voilà, donc c'est un mélange un petit peu comme ça. Et là, on va vraiment faire la fête. On va, on invite un peu tout le monde. Enfin, ça va être un grand moment de, de, de retrouvailles aussi, parce que finalement, toutes les personnes qui nous aident toute l'année euh, sur le festival, il euh, y en a aussi qui sont un peu euh, dispatchés euh, à travers toute la France donc le moment du festival c'est un moment où on se retrouve aussi donc euh, <coughs> voilà le 10 juin à la Marbrerie, puis ensuite euh, tout euh, le reste de la semaine il euh, y, y aura donc le chinois avec le festival Vox euh, ça sera la, le le, le 13 <rire> le 13 juin, j'ai du mal avec les dates euh, et le 14 juin au Théâtre de la Lanoue Romain Lemire, donc là c'est un spectacle plus euh, tout public euh, voilà, qui s'adresse à toute la famille un petit peu le jeudi 15 juin ça sera les instants chavirés avec euh, le groupe Alt et euh, le groupe Bégayé et euh, à partir du 16 juin, on investit la parole errante. Lieu... Grand sprint
4: à la parole errante. Voilà,
9: et là c'est le 16, 17, 18 juin, c'est à la parole errante, avec euh, chaque soir. Euh, donc le, le vendredi soir, c'est aussi centré plus sur les 15 ans, avec le fameux cabaret dont mmh. je vous ai parlé, et puis Batlick. Euh, le samedi, en tête d'affiche, donc il y a Miossec, mais il y a également euh, Camille Ardouin. Et puis un grand bal pour finir euh, la soirée à partir de minuit, avec les Balochie All Stars c'est 11 musiciens sur scène qui font principalement des reprises. Euh, donc ça va être aussi la fête. Ça va être plutôt, plutôt dansant. Voilà, plutôt dansant, plutôt festif. Et le dimanche 18 juin, euh, Christian Olivier, donc, euh, chanteur euh, des têtes Raides et mon côté punk, et également un spectacle jeune public. Alors là, c'est le seul pour lequel on fait une exception, c'est à 13h30. Parce que bon, quand même, les, les enfants, enfants. Mmh. voilà, on leur fait pas la blague d'attendre je ne sais combien de temps. Et c'est Martin tout seul qui fera un spectac ce, ce spectacle jeune public.
4: Eh bien, merci beaucoup euh, Roxane Joseph d'être venue nous parler du Festival Ta Parole. On mettra toutes les infos euh, dans l'article qui accompagnera ce podcast avec les liens vers l'événement si vous voulez vous renseigner. Merci beaucoup à vous Camille Ardoin aussi d'être passé dans notre studio.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: François, mon cher François, vous êtes parmi vous ce soir, la larme à l'œil et le sourire ému pour nous délivrer une information administrative. Parmi vous,
3: ouais, ça commence bien. Absolument Erwan, décidément, vous êtes <rire> l'œil alerte et le poil lustré des plus grands journalistes radiophoniques de cet étage. <rire> bah oui Erwan, oui, mon gros nounours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'émotion est grande. Vous savez quel jour on est aujourd'hui Le 7 juin. Mon vieux. Journée nationale de l'hermochromatose. Je ne sais pas ce que c'est. là, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite, disais je, ne me demandez pas ce que c'est, je n'en ai strictement aucune idée et j'en suis fier. D'ailleurs, je failli pas venir, j'ai vu Arno Chromato, je bon parce que ce nécessite réellement que bon. Non, non, mon fougueux pur sang de la news, non, pourquoi est-ce que ça petit Titan ce 7 juin, je vais vous le dire parce que le 7 juin, c'est presque le 8 et une fois arrivé au 8, qu'est-ce qui nous sépare du 29 Rien, 21 jours, une poussière dans le grand trou de la vie, darling. Oui, darling. Et là, je me tourne vers les invités de manière métaphorique sans temps, vu que pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de connaître la géographie de la piscine à bulles qui nous sert de studio, nos invités sont actuellement en face de moi. Ce qui fait que si je me tourne réellement, par exemple sur ma gauche, hop, oh, là je parle à Nino, notre intervieweur Qui aussi doué soit-il, et Dieu sait qu'on l'adore, n'en est pour autant pas nos invités. C'est vrai ou c'est pas vrai bon Et là c'est le bordel, parce que si je m'engage sur ces chemins dangereux convenons-en, la confusion s'installe, plus personne ne sait qui est qui, l'émission est annulée, Erwan se tranche les veines, Radio Campus ferme, Macron démissionne, la planète explose. Ça peut aller très vite, je ne vous le cache pas. Donc nos invités, vers qui je me tourne, pas vraiment, hein, vous êtes dans la confidence maintenant, c'est la magie de la radio, comment vont-elles Bien
7: Bien, bien, pour l'instant,
3: parce que là, comme ça, tout va bien. Mais attention, la nouvelle que je porte en moi et que je m'apprête à délivrer, tel le poussin fendillant maladroitement sa coquille pour éclore au monde, cette nouvelle, je vous le dis, risque de vous emboucher un coin. Et quel coin me demanderez-vous Là, je vous laisse choisir. Radio campus est un pays libre. Vous êtes prêts Vous êtes sûr oui, oui, oui. Non, non, vous n'êtes pas prêts Écoutez, euh, au cas où quand même, j'ai préparé une petite décharge à signer au cas où le choc soit trop fort. Ah bah vous savez comme c'est aujourd'hui, nous, on a une batterie d'avocats au-dessus, des requins euh, Je vous raconte pas parce que, par exemple, la semaine dernière, moi, je faisais ma chronique, l'invité a commencé à saigner du nez, craque, ABC, Le type s'est effondré sur la table une mare de sang alors comme ça va enchaîner derrière personne ne l'a remercie je peux vous dire hein. puis après alors on vient me dire que c'est de ma faute oui les, les gens osent tout vous n'imaginez pas le bordel voilà donc si ça ne vous dérange pas je préférais que vous me signiez ce petit voilà alors nous sous-signons les invités mm -hmm. vers qui je me suis métaphoriquement tourné encore une fois déclarons qu'au cas où Grac avait c'est en plein dans le studio toute responsabilité dégagée du chroniqueur François Jean-Pierre Marie-Rose Pirretti Marie-Rose Marie-Rose Marie Marie j'aime beaucoup c'est comme ça c'était mon père voilà et post-scriptum post pardon malgré notre mort nous nous engageons à finir l'interview de manière à respecter l'horaire radio et ne pas tout le monde dans la merde, merci de ne pas faire preuve d'un égoïsme monstre Et vous signez Voilà. Parfait. Bon, on
4: va peut-être arriver à la fin de cette chronique, François, tout le monde est dans l'expectative la plus totale, il nous faut délivrer la nouvelle
3: Vous avez raison Matulipe, il est temps que la France sache. Radio Campus, Paris, des infos de la rédaction, le 29, là qui vient tout de suite maintenant, dans à peine 23 jours, le 29 juin, c'est la fin de cette matinale pour une pause estivale de deux voix. Retiens tes larmes, mon santé à l'antenne. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir Je vous le demande, hein, sans la chaleur de votre affection, à la limite du harcèlement, Erwan, mon hussard. Sachez que je vous attendrai comme un chien fidèle, comme une épouse bretonne, attendant le retour de son marin de mari, comme la vie qui nous attend tous au tournant. À la semaine pro, comme disent les jeunes.
4: Il n'y aura pas de fin, François, enfin on ne se quittera jamais. Notre amour de, est éternel. Notre, notre amour est, est bien éternel. C'est déjà la fin de cette matinale. Hein pas, reste, reste de la vie, ah, C'est juste la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Philippine, Nino, Pitoum et François, mais bien sûr aussi PH à la réalisation, Marion et Elsa à la coordination ainsi que je ne sais pas qui s'occupe du web ce soir. Peut-être il y a quelqu'un qui passe dans, pas dans la rue et ah, qui ah, a envie moi, de, moi, de moi, faire. C'est Nino qui yeah, fait le web. Doublement, tout. merci euh, Nino. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir quelques minutes, retrouver cette émission en podcast la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux pour ne rien louper de tout ça, rejoignez-nous sur Facebook on repasse demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrestre mais surtout, restez bien avec nous parce que tout de suite c'est quoi bah C'est Extérieur Nuit Salut Extérieur Nuit
6: Et bah bonjour, en plus il faut absolument rester c'est une émission spéciale ah bah oui. femme pour l'occasion de la sortie de Wonder Woman évidemment absolument ah bah
4: je, Moi je reste en studio alors Wonder Woman, je que pas. je n'ai pas vu, qu'on vous encourage donc à rester pour avoir votre avis sur, sur le film une émission spéciale femme en plus, c'est dire si ça vaut le coup, pour ma part je vous souhaite une très très bonne soirée chers auditeurs restez bien avec nous sur Radio Campus Paris